0: Dios, buenas tardes, buenas noches, buenos días Ahora que nos estén viendo Muchas gracias por estar aquí Hoy estamos en un lugar nuevo Estamos en Estudios Hoy Feliz Aquí en Albarte eh, Muchas gracias a Dios por, por venir Gracias, eh, bienvenida Chido. Y pues bueno, por favor Suscríbanse a nuestro podcast eh, Ya saben que es el mejor podcast del condado Y vamos a estar platicando ahorita De, de pues, todo lo que vienes haciendo ¿no? Ahorita también estamos en una fecha importante Que es un aniversario para el Hip Hop Para todo este movimiento Y pues vamos a, querer a platicar contigo Perdón sobre todo esto, entonces igual, siempre les pido a la banda que, que los vea, perdón, a ti, perdón, que perdonen un poquito afónico, pero que se presenten para la banda que a lo mejor no te conoce, que mucha gente ya está aquí, pero sí está, está buenazo que tú puedas saludar a la banda y presentarte.
1: Claro que sí, que huele banda, yo soy Niña Dios, rapera y productora en Monterrey, México y actualmente radica aquí en la Ciudad de México.
2: ¿Qué onda con Rolando? Cuéntanos.
1: ¿Qué onda con Rolando? Sí,
2: está pues sí. aquí Rolando. <risa>
1: Rolando, Ando pues sacar, es andamos acá Rolando. Andamos Rolando, sí, de aquí, de arriba abajo y, uh -huh. este, pues es mi nuevo sencillo, uh -huh. eh, es parte de mi nuevo EP que va a salir próximamente. Y es un material que he estado cocinando este año. Eh, es una producción mía. Es una coproducción con un cuate que se llama Alex Pedrero. Ok. Que casualmente es un cuate que mi terapeuta me dijo que tenía que conocer. Es este, como terapeuta A y R, porque, ya. pues, no sé, anda ahí conectándome banda de que, oye, deberías conocer a este chico porque también le gusta. Con Contactos sí, que se ¿no? agradecen, ¿no? Es chida. Sí, la neta, mi terapeuta es chida. O sea, me, me recomendó hacer ayahuasca y eso también fue. Ah.
2: No, muy buen terapeuta. fue
1: una buena recomendación Ajá. porque lo necesitaba y sí, este, me presentó pues ahí con este Alex, nos conocimos, hangueamos y después surgió hacer esta canción que, que se llama Rolando.
2: Ok, ¿qué es tu segundo sencillo de este año?
1: Es este, oficialmente o sea es como el primer el corte primero. de mi nuevo EP. EP, saqué una rolita hace unos meses también que se llama Punto, pero era también más bien como una canción que iba a salir en mi álbum pasado, okay. pero no salió porque al final como que no iba tanto con el sonido de ese álbum y se quedó ahí como guardada, okay. pero dije, no sé, creo que debería sacarlo, no me gusta como... Claro. Hacer música y no sacarla, claro. ¿sabes? si
2: queda en la compu
1: Ajá, pero a veces pues hay cosas que tienen que ver un poco más, un poco menos Entonces esa rola ya como que al final con todo el panorama de ese álbum amor, locura y otros vicios ya era como este, un poco too much Entonces mm. ya como que la saqué <risa> este. Así que bueno, Rolando realmente es como la primera canción Que va a ser parte de este nuevo este material, nuevo este nuevo EP que es producido por, por mí
2: Ok
0: Sí ¿Y cómo fue este proceso? O sea, que ya tú la aventaste, a lo mejor ya anteriormente venías maneja, trabajando y manejándolo con eh, terceros, pero sí. ¿cómo es absorber todo este proceso tú misma?
1: Ay, pues es bien chido, la verdad, o sea, he tenido la fortuna de trabajar con, con uno de los productores más duros de, pues, de toda la, la escena, o sea, desde... Estoy selecta, hasta Cerco Fuentes, Eric Santos. Nada o sea, más. sí. sí eh, licenciado, saludos también a Ulises, de, el licenciado. He trabajado con gente súper talentosa durante ya, pues, más de 10 años de carrera y la verdad de todo se ha aprendido trucos, de todo les he agarrado así como inspiración, cuáles son sus mañas todo, en claro. el estudio, exacto, entonces solo como que absorbiendo y absorbiendo y la verdad es que yo ya usaba el programa de Ableton desde hace rato, pero era como demasiada, o sea, demasiadas opciones, era como wow, o sea, ¿qué hago aquí, güey? Puedo hacer todo, ¿no? O sea, al principio como que grababa mis voces, hacía mis demos, y ya poco a poco fui como que clavándome más en la producción musical, y justo en la pandemia fue cuando tuve más rato de ahora sí clavarme de lleno, y por fin pude ya como que terminar esos demos que siempre los dejaba a la mitad, ya fue como que, que okay, iba haciendo el beat, y a la par iba haciendo la letra. Entonces ya cuando terminaba era la rola completa y eso es muy interesante
2: oye cuéntanos un poco eh, vamos progresivamente cuéntanos un poco cómo por qué te nació esta onda en tu natal Monterrey, un día estabas en tu cuarto viste un video de alguien y dijiste yo quiero mm. ser, hacer ese pedo, ¿no?
1: sí, sí, la neta, o sea, <risa> yo creo que hubo varios momentos, momentos. que me, que dije güey, esto es lo que quiero hacer o sea, un momento clave fue cuando escuché por primera vez rap en español, que fue con el cassette de Cypress Hill, el, el de Éxitos en Español. Ese me lo dio mi primo, acompañado de un churrito, y me dijo, güey, date, para esto yo tenía 12 años.
2: No, güey. Y era así
1: como de, güey, madres, creo que prendí el toque mal, o sea, no, ni me puso, pero lo intenté y escuché ese cassette y yo quiero fumar, moja. y fue como, güey wow, o sea, nunca había escuchado algo así con esa energía tan crudo, tan honesto, tan callejero, y me encantó, o sea, desde el, desde el fashion, desde el graffiti, este, el break dancing, o sea, me empecé a clavar así a ver documentales de todo, de graffiti, de, de cómo había iniciado el hip hop en Nueva York, y toda todo, la todo cultura, esto, ¿no? toda, toda la cultura, exacto, cómo absorberlo, pero también cuando ya lo escuché en mi ciudad, fue como, güey, no mames, o sea, cuando escuché Control Machete por primera vez y después pude verlos en vivo, ahí o sea, yo era una morrita igual, te digo, tenía como 10, 11 años, cuando la avanzada regia estaba así a tope, entonces me iba yo solo a las tocadas, güey, me tocó ver pues a todos en su prime cuando apenas iban empezando, o sea, te estoy hablando desde eh, Cabrito Voodoo, Los Quehaceres de Mamá, Kinky, Plastilina Mosh, Control sí, Machete, sí, sí. o sea, se armaban las tocadas de la, de la avanzada regia, y era ver a todas estas bandas con todos estos estilos musicales tan diferentes, desde el hip hop, la electrónica, el rock, fusionado con el norteño. O sea, como que todo eso a mí me inspiró bien cabrón. Y yo dije, eso es lo que quiero hacer. O sea, quiero hacer una mezcla de todo esto que estoy viendo en mi ciudad, de todo esto que estoy absorbiendo. Y, y sí, o sea.
2: ¿Y con ayuda de quién produjiste tu primer material así ya en forma serio? Porque...
1: Este... O sea, el...
2: Bueno, o fuiste tú sola, también.
1: No, no, no. No, la primera vez que grabé en mi vida, este, fue gracias también a unos vlogs de hip hop que había, o sea, yo pensé que después de Control Machete como que el rap como que tuvo un momento y luego boom, como sí. que se apagó. Sí. Y era así como de, güey, pues qué onda, no hay rap en Monterrey, o ¿cómo está la onda? Y me di cuenta que había foros, güey, donde la banda cotorreaba uh -huh. y habían tocadas y habían un chingo de grupos en el onda. Y era como, no mames, yo quiero ser parte de este pedo, güey. Pero nunca había grabado una canción. Lo que sí es que ya para ese entonces, el nombre fue el que vino primero. O sea, primero vino el nombre de Niña Dios y ya teniendo ese nombre, como que todo se empezó a dar, o sea... Tuve mi primer tocada, bueno, primero grabé mi primer tema, este, y fue conociendo un cuate por ¿Sí? internet, me uh -huh. dijo que ir a la casa, literal tenía un micrófono con un calcetín uh -huh. puesto, güey, sí, claro. y así fue como grabar, ¿no? O sea, sí. con, con equipo bien básico, pero para mí era mi sueño, o sea, la primera vez que me escuché en una grabación fue como, no mames, güey, suena chingón, y el vato también, o sea, tener la confirmación de él que me dijera, oye, ¿pero a poco nunca habías grabado? Claro. ¿Neta nunca lo habías dado? Y yo, no, güey, me dijo, güey, pues la neta le das más cabrón que banda que, que yo conozco, lleva años dándole.
2: Eso es como época MySpace, eso Podemos es decir, pre MySpace. Pre -MySpace sí,
1: yo creo que es pre MySpace, te estoy hablando de un 2005, 2006 por ahí. Pero
2: luego sí utilizaste MySpace, o sea, Sí, sí obviamente,
1: sí, 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 exacto, fue una herramienta clave y yo creo que fui también como esa primera generación de artistas que sus primeros lanzamientos fueron gracias al MySpace. Sí, pues es que
0: ahora sí que mucha banda, ustedes conocen el favor de ver el ampli, siempre también coinciden con esta onda, ¿no? Del MySpace, que sí fue un parte de aguas como que bien, bien grande para, para todos. Sí. Ahorita el fenómeno de, ya no sé, de rap, eh, hip hop y todo, ¿tú cómo lo percibes en el, en el 2023? Porque al final también hay otros géneros que están haciendo mucho, mucho ruido, pero también hay grandes nombres, lo vimos ahora con el Vive Latino, ¿no? que estuvo también en alemán y demás, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo percibes tú la actualidad en este 2023, en el segundo semestre, para tu carrera y en general?
1: Pues hay un boom bien cañón, ¿no? O sea, del, en el rap estamos como en la época dorada del hip sí. hop mexicano. La neta está bien cabrón ver cómo ha evolucionado desde mis comienzos hasta lo que es el día de hoy. O sea, desde tocaditas donde habían neta 50 personas sí, claro. y el público eran también los raperos. Sí. No, los mismos raperos que se iban sí. a subir después. Sí. Y era algo que neta tenías que ser súper fan, güey, para enterarte claro. de las tocadas. Sí, sí. Realmente tenías que ser parte del under de la escena para para saber lo que estaba sucediendo en el rap mexicano y ahora es algo, güey, global y ahora se llenan estadios y ahora raperos mexicanos están cerrando los festivales más importantes de México. Justo, justo, justo. Y ha y sido pues bien chido, o sea, ver ese proceso y ser parte del antes y el ahora, ¿no? O sea, de, de seguir aquí también dándole con todos estos cambios y todo este también mar de raperos que, que, que han llegado, que hay muchísimas propuestas muy diferentes y... Y poder seguir aquí también, este, lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque he visto mucha gente ir y venir. Eh, y en especial ahorita también con las, las raperas mujeres, hay bastantes exponentes muy, claro. muy interesantes.
0: está es buenísimo.
1: Sí, está chingón eso. O sea, también para las raperas este, chicas, o sea, hay ya también una plataforma muy grande que antes no había. Tanto para las raperas en inglés como en español, ¿no? Sabes, mujeres en cis por todos lados rompiéndola. Y, y es muy chido. Y como dices, en el Vive Latino también tuve la fortuna de compartir con Hispana. Uh -huh. Estuvimos ahí en un show especial que lo organizó Indio, eh, Momentos Indio. Uh -huh. Y buenísimo. pues estuvo increíble. Sí, no, no alcanzaba a saber dónde se acababa la gente, ¿no? Y poder compartir eso también con mi comadre Hispana. Saludos para ella también. Saludos Hispana. Sí, abue. O la neta, pues es, es bien chido, ¿no? O sea, compartir con la banda tanto los OGs como... Como la, la nueva banda que está haciendo este género Pues que, que, que sea lo que es el día de hoy ¿no?
0: Mencionas algo bien importante ahorita De, de este escenario El momento indio Yo no recuerdo haber visto un, un show En este caso se me vino a la mente Con lo que dijiste cuando estuvo Asesino y Longshot Y todo lo que estuvieron en el pasado y sí me llamó la atención mucho, Tuve la oportunidad de cubrirlo y estar grabando ahí detrás de los escenarios y, y ver la, la, la masa de, de gente cantar y corear canciones que son pues, ya icónicas, ¿no? Te quiero hacer una pregunta con base en esto. ¿Alguna experiencia que tengas muy marcada con algún, uno de tus referentes? Que si, sí, como bien te dijo Neva Zaratito, ¿no? Que tú dijiste, bueno, pues por esto quiero hacer hip hop. Pero que tú hayas ido a un concierto y que tú tengas muy presente al ver a alguien que te dijiste... Ya cuando tú estás en un escenario que lo hiciste como esta sinergia de decir, ah, pues qué chingón que antes yo estaba acá y ahora estoy acá, y ya estás viviendo los dos, pero ¿tienes algún momento muy presente?
1: Pues tengo varios momentos así, o sea, que para mí fueron así como, wow, no mames, qué chingón, ¿no? o sea, haberlos visto como fans y ahora... Compartir Exacto, escenario sí. con ellos, ¿no? O sea, uno de ellos, pues estoy selecta, ¿no? Uh -huh. Obviamente fui súper, súper fan de Control uh -huh. Machete, para mí sigue siendo uno de los mejores grupos que han existido en México de, de rap. Este, y compartir con él en el escenario, este, salir a turiar. hicimos, este, varios uh -huh. festivales, rolas para, para películas y todo. Estuvo Criminal Sound en el videojuego de Grand Te Auto 5. Sí. O es sea, como que esos momentos son de, güey, no mames, o sea, como full circle, ¿no? O sea, como. Qué chido que empecé como fan y, y después somos homies, ¿no? Exacto. Este, y así pasó también, o sea, ahorita se me vino un momento en Nueva York, la primera vez que toqué allá, este, también estar en un after party jangueando con Residente, este, y con, el, con este Dante de Ileacuri aquí en De Valderramas, ¿Sí? Y estábamos así en un party, y ahí le dije a Dante de que, oye, voy a tener una tocada mañana, ¿te quieres subir? Y el güey uh -huh. de que, claro, sí, obvio. Y estar con Dante también fue Qué así chido. como, güey, no mames, o sea, me invité uh -huh. a claro. mi show, así como, güey, ¿quieres cristalear Y el güey para súper nada que sí, claro, a ver, sobres Y fue uh -huh. como, no, mames estoy en Nueva York tocando con este güey que también es una pinche leyenda, uno de los mejores grupos uh -huh. para mí, le ocurrió aquí en de Valderramas, o sea... Entonces, la verdad, esos momentos fueron como clave para, para mí, para reafirmar que estaba en el camino correcto, para reafirmar que lo estaba haciendo bien y que ahora también tenía como la precisión de esa gente que yo admiraba y ahora tenía el respeto también de ellos. Cypress Hill, te puedo decir también, o sea, haber fumado un churro con Cypress uh -huh. Hill en el escenario, haber llevado a Eric Bobo a la lucha libre, o sea, como uh -huh. esos momentos, la neta, pues, algo que, que llevo en el cora y, y justo ahorita que estamos en los 50 años del hip hop, como que he tenido el momento ¿no? de, de repasar por mis inicios, por esos años, por esos momentos sí, claro. con esa gente, y es como, güey, qué chingón, güey, la neta he sido muy afortunada de, de vivir todo esto. ¿Un tiempo sí.
2: viviste en Los Ángeles? Dime si estoy sí. en lo correcto. Sí, okay. sí, sí. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Por qué te lanzaste para allá? ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Sí, me fui a Los Ángeles en el 2014. Okay. Y regresé apenas a finales del 2019. No,
2: pues es un buen rato. Sí,
1: sí, estuve un, ra un rato, como cinco años. Y este, pues me fui por la música, la yeah. neta, o sea, esa fue la razón principal. Este, o sea, sentí que ya en México había hecho ciertas cosas que, que, que había soñado hacer y era como, bueno, ¿qué más hay? No o sé sea, qué, otro uh -huh. reto sigue. Sí. Y como había estado yendo a Los Ángeles a tocar desde el 2010 tuve mi primer concierto y cada año, cada verano volví a tocar. Entonces ya tenía un DJ por allá, ya tenía como mi bandita, y fue así como, pues, ¿qué pasaría si me voy para allá y, y, y le chingo, güey? O sea, seguro la voy a romper, ¿no? O sea, yo, yo decía, ¿no? Y llegué acá bien Chéate. confiada de que, güey, tengo mis ahorros acá para unos meses y luego pesos. ya me voy a levantar bien cabrón. Sí. Y, pero, güey, o sea, la realidad ya es bien dura, ¿no? Sí. O sea, la banda tiene dos, tres trabajos, güey, o sea, dices que vas a hacer arte, pero luego te la pasas chambeando, y la neta, tuve momentos de reality check muy cabrón, pero siento que fueron necesarios para mí. Este, estuve trabajando muchísimo en cosas no relacionadas a la música, o sea, te estoy hablando de que trabajé en cocinas, este, limpiando trastes, claro. mesereando, fui barista este, trabajé también, este, ahí con el trimming de la marihuana, este, <risa> hice miles de cosas, la neta que nunca pensé hacer, pero así se lee, o sea, es una ciudad que neta te pone a prueba y que dices, güey, pues aquí hay un chingo de gente con más hambre que tú, hasta con más talento, sí, ¿qué vas claro. a hacer, no? Entonces le tienes que chingar, tienes que poner más las pilas para poder estar al nivel que todos los demás, entonces a mí en lo personal me ayudó muchísimo a crecer, como artista y como persona también.
2: Y como suena cursi sí, y es un pinche, pinche horrible, pero pues nunca renunciaste a tu sueño de la música, ¿no? O sea, no, aunque le dabas a meserear o le dabas a otra cosa, pues la música era lo que te motivaba a seguir porque pues allá es, también es la meca, ¿no? O sea, sí, es la
1: meca, exacto. Entonces, pues conocí a productores bien exacto. chidos. O sea, la par que estaba haciendo toda esta chamba y que yo ya estaba así como, no, güey, ya pasó un año, dos años <risa> y no está pasando esto que quiero, güey. ¿Qué onda, no? Pero era, o sea, la banda que llevaba el tiempo me decía, güey, es que esta ciudad neta que, que sí hay que aguantarla y es de sí, tiempo, claro, o sea, claro. es de tiempo. Y eso, o sea, me puse a trabajar con productores muy chidos de allá, este, con raperos también, pues, legendarios, y poco a poco una cosa llevó a la otra, pude firmar con Nacional Records ya uh -huh. a los tres años viviendo allá, ya, ya casi cuando estaba, de que, voy me voy a regresar, <risa> pero solo por pinche ego no me regresaba, era como, güey, no me regresaba a México sin un peso claro. rota, sin un deal, güey, <risa> o sea, mi madre es que ahora claro, le chingo y hasta lograrlo, güey. Entonces, este, finalmente firmé con Nacional Records, eh, hicimos un disco muy padre que se llamó Reina, eh, lo trabajé con este Cap
2: plataformas?
1: Captain Planet Ajá, Captain uh -huh. Planet y Futura, un chico que había trabajado ahí con, con A$AP Rocky en Nueva York. Trabajé también este, con Scoop DeVille, que él ha trabajado con Eminem, Snoop Dogg, uh -huh. este, Kendrick Lamar. Eh, también saludos ahí al, al Scoop. Este, Grandes
0: Ligas. Sí,
1: sí, y entonces era como, güey, ya estoy aquí, o sea, ya estoy trabajando con la gente que quería conectar y estamos haciendo música bien verga y también te digo, siempre como recibiendo muy buen feedback de la banda y era como, güey, pues no lo voy a soltar, o sea, claro. ya estoy hasta la madre, pero la neta, o sea, siento que puedo estar más cerca que nunca, ¿no? ¿no? Claro. Y, y finalmente también después firmé un deal allá de publishing con Universal y ese deal también güey, eso sea, me cambió la vida, o sea literal no tenía un varo y pasé de no tener nada a tener un chingo y también sí. fue como choqueante sí. pasar de no tener nada de repente güey, sabes y era como wow qué pedo güey, pero ya cuando finalmente tenía estos deals y digamos que ya le había hecho en Los Ángeles, la verdad es que llegué a un punto donde dije y qué más, güey? ¿Y luego o sea qué? la neta sí. Sí. La neta ya logré lo que quería acá y no soy feliz viviendo aquí güey, o sea como que extraño mucho a mi familia, extraño a mi comunidad, extraño la cercanía con mis fans, no quiero solamente verlos una o dos veces al año, entonces como que dije güey... Pues no me importa, no me importa, o sea, ya me quiero regresar, Muy o sea, bien. me voy a regresar con este deal y con estos claro. dólares y ahora lo vamos a hacer desde acá, ¿no? Muy
0: bien. Y en tu sí. experiencia, ¿cómo fue lidiar con esto? De repente, pues como nos dices, no tener nadie, de repente ya estarte codeando, tener lana y lo que sea. ¿Cómo lidiaste con esto? O sea, tú, mentalmente.
1: Pues mentalmente, o sea, te puedo asegurar que nunca sentí un bajón más cabrón que cuando tenía un par de millones en el banco y fue así como de güey. <risa> Tengo varo y aún así, o sea, no soy feliz. Y no era feliz, o sea, porque pasé por una separación, te digo, como cosas personales, que vivía con una chica por, por unos años, nos separamos... Luego tenía este vacío de, güey, estoy pasando por un duelo y no tengo a mi familia cerca, claro. no tengo a mis amigos. Y en ese
2: momento no salen rolas, ¿no? Estás más clavada como en... ¿O sí salieron rolas en ese
1: momento? No, claro, salió el último perreo, perfecto, perfecto. sí, salieron Muy rolas, bien. claro, este, okay. pero más bien era como que yo sentí que, que ya esa ciudad, o sea, era demasiado el materialismo, era, era como, ¿para qué quiero, para...? o sea solo hice esto para poderme comprar una playera Gucci y decir que ya la hice o sea qué hueva güey la neta quiero, sí, claro. quiero quiero sustancia no quiero quiero sentirme quiero sentirme tranquila entonces como que te digo o sea pasé por ese momento que sí fue un poco como choqueante como dices no tener nada y de repente tener tener bastante lo que para mí era bastante y y, y decir, güey, este chin, eso no arregla mi felicidad, ¿no? Mi sí, felicidad no. es algo más, más profundo, es algo de acá y lo tengo que trabajar, ¿no? Entonces como que tuve que regresar a terapia y tuve que, que regresar pues a, a mi centro, ¿no? Como a, a, a abrazar lo que para mí es esencial y, y son las amistades, es la cercanía con mi familia, la cercanía con, con mis fans. Eh, eso para mí es lo que es más, más importante, ¿no? Incluso que, que pues el varón. Entonces, pues también dije, güey, está, está chingón por acá, pero la neta, quiero regresar y, y vamos a ver qué sucede. Y me regresé en la pandemia así como experimento y pues aquí me quedé ya. Bueno,
2: pues sí. muy bien. Oye, vamos a regresar entonces a Rolando, la letra está buenísima, ¿eh? O sea, la rima está buenísima. Yeah, brutal. Sí, o sea vas a ir por alterar a, a más de uno. <risas> si, si no lo han escuchado
0: aquí les vamos a
2: dejar la liga para que vayan a
0: leer mucho amor y pues coméntenle qué tal les parece.
2: ¿Qué onda con esa con esa rima, con ese, de, con ese Rolando?
1: Con ese Rolando, pues esa canción para mí, o sea, es también como un recuento, ¿no? Como de mis primeros pasos en la industria, el haber dejado mi casa, como esos obstáculos del, del principio, este, hasta ser una businesswoman que ya conoce tus mañas, ¿no? Es como sí. yo misma reconocerme así como de, güey, no, o sea, a mí nadie me regaló nada, güey, yo empecé desde abajo, yo le chingué, y todo lo que tengo ha sido por mérito propio, y es como, como ese reconocimiento a mí misma, y pues ya al final, como después de un largo día de hustle, de ser una rapera, sobreviviendo esta industria aquí en México pues nada como rolarte un, un cigarrito de cannabis al final del día y es eso también es como una oda al cannabis como es una rola super chill para escuchar así te digo mientras estás fumando este chilling en tu casa manejando lo que sea pero este siento que es una rola que que te inspira de que si yo si yo pude hacer algo desde cero tú también puedes
2: ¿Le, le pones trap O sea, crees que está trapeada un poco Sí, sí, sí claro, ¿no? sí,
1: el beat es como de trap Este, el sampleo Lo hice este Alex Y con ese sampleo yo me puse a trabajar En los drums y luego Empecé a hacer como el bajo Y empezamos ahí como que hacer Trabajar la sesión juntos, ¿no? Él le caía a mi casa, después yo iba a su estudio Y fue una rola que realmente tomó Unos meses en terminar yeah. Algunas son como súper rápidas Y otras toman no sé, tiempo, y esta fue una de, de esas que tomaron un proceso, pero me gustó mucho el resultado, especialmente también por ser una de las primeras canciones que yo produje, que yo le metí mano y que lancé como sencillo.
0: Uh -huh. Y para este, pues ya, segundo uh -huh. semestre del año, ¿qué se viene? ¿Hay, hay shows o, es, o sea, te vas a aguantar? Vas a, ¿qué, ¿La banda que, que tanto quiere saber esos chismes uh -huh. y demás? ¿qué, ¿Qué va a esperar sí. para este segundo semestre?
1: Sí, pues quiero seguir lanzando canciones, de hecho la primera que sigue es una colaboración con Adán Cruz Ok, ya estuvo aquí en
0: el amplio Adán Cruz, Para ver el episodio con el buen Adán el Bueno, Adán. saludos
1: ahí al <risas> buen Adán este, Sí, estoy muy emocionada también por esa rol. es una súper súper collab con este güey Este, O sea, la grabamos yo creo hace apenas unos meses en Monterrey cuando estuve por allá y la verdad también estoy muy emocionado o sea, Escuchar uno de los raperos también más legendarios de México echando una rima sobre un beat que yo hice. Y todavía fue como, oye, what the fuck, güey? Y al bate yo no le quería decir que yo había producido la rola porque okay. no quería como que tuviera algún prejuicio así como de mm, escucharla así como, a ver, tú la produjiste, a ver, déjame la escuchar. No, más bien como que el güey me dijo, A ver, mándame opciones y la madre, y, y llévate varias opciones al estudio. Y le dije, va, pero tengo una que a mí me encanta, y que yo sé que ese es el gallo, y yeah. que te va a gustar, entonces nada más déjame te toco ese, y ya me dices si quieres escuchar las demás, ¿no? Entonces le puse esta, que se llama Sandunguea, y el güey se volvió loco, y fue como, no, <risa> es esa, y sí. ya al final le dije que yo la había producido, fue como, neta, ok, 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 y así como... Entonces,
2: este, ¿esta cuándo sale? Esta va a salir, de hecho,
1: en septiembre, okay, este, yeah. va a salir en septiembre, el EP lo tengo programado también para este año, pero... Bien. Estoy con la flexibilidad que todo todo puede sí. cambiar porque de repente se pueden agregar canciones que yo digo, ya terminé y de repente...
0: hasta Llega ¿no? la como inspiración,
1: mejor, bueno, pero... ajá, o puede haber una que quizás rompe un poquito con el concepto del álbum, sí, sí, sí. pero mi idea es eso, o sea, como seguir lanzando sencillos, este, sí voy a hacer un par de tocadas, todavía no tengo nada confirmado que pueda anunciar aquí en Ciudad de México pero si sí estamos ya cocinando algo igual la banda pues que está el pendiente de mis redes sociales para pues, que y nos avisas entere. y
2: aquí hacemos un video corto y te anunciamos tus tocadas también ¿no? claro
1: que sí, sí, los invito para que le caigan oye y, y aquí en la escalito. edición mágica
0: va a aparecer sus redes sociales para que se lo digas a la gente y en este momento vayan a darle mucho
2: amor, entonces diners, sí, turnales, vayan
1: a mis redes sociales, Niña Dios con Z en todos lados
2: Oye, ¿te sientes cómoda con esta nueva forma de la industria? Porque tú ya eh, tienes mucha experiencia con esto de sacar sencillos, de darme medio autogestionarte, de que ahora es mucho más sencillo todo. ¿A, ¿A ti te gusta? ¿Te sientes cómoda con eso? ¿Así con esta nueva forma que toma la industria de la música?
1: Sí, o sea, siempre he sido independiente. Okay. Entonces, para yeah. mí, este siempre ha sido el camino de okay. yo ser dueña de mis masters, de yo tener control de mi creatividad, mm. de yo poder decidir cuándo quiero lanzar música, cuándo yeah. no... O sea para mí eso es lo más básico, ¿no? Tener claro, esa, esa libertad. Pues es la
2: definición de independencia. ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sí. Lo que sí es que, o sea, por ejemplo, ahora con todas estas redes sociales y TikTok y esto, a veces es cansado, ¿no? Sí. Como todas las cosas que tienes que hacer fuera de la música, ¿no? Antes nada
2: más era MySpace. Bueno, ya. antes
1: nada más tienes que hacer música chingona <risa> y ya. Ahora tienes que ser comediante, a veces <risa> stripper, que <risa> fans. Bailar
0: en TikTok. Que
1: tener un podcast. <risa> Exacto. Que sacar un trend. Oso, sí, este, sí, sí, te digo, comediante, stripper, este, <risa> cocinero, fitness coach, <risa> estoy, estoy bueno, trabajando es que... en ello, pero, Exacto, <risa> pero, pero sí, o sea, sí que ahora es mucho más la carga para los artistas, güey, ya no es nada más hacer música sí, claro, chida, okay. sino ahora es todo lo demás, y con eso sí que todavía se me dificulta a veces, o sea, sí me da hueva a veces, solo abro sí, claro. TikTok y es como, güey, neta, me da cringe. O sea, como no sé ni de qué Y la, mayoría,
0: la mayoría de la banda que, que hemos tenido oportunidad de platicar Con ellos nos dicen más o menos lo mismo ¿eh? Coinciden en que si sí es una chinga Tanto estar haciendo esto o lo demás Creo que la única que medio lo adoptó Bien, que nos dijo fue Jessie Bulbo Que en su momento sí, sí, eh, empezó bien. a hacer TikToks Órale. Y de repente la banda como que Ella se metió a la onda de la salud mental Y empezó a compartir cosas y la gente le empezó a dar Como retro de, ah, qué chido, pues yo también O esto lo otro, mm. ya como que le siguió Dando ahí el, el feed, pero Sí, toda la banda como que no está tan cómoda sí. haciendo tantas cosas que les exigen. al Sí, mismo es tiempo. que
1: es como, güey, hago los videos, los edito, <risa> este, a ver, piensa en el caption, en el hashtag, a qué hora los subo, <risa> y güey, a qué horas sí. entonces hago música, Exacto, o a, a qué hora estudio, música, claro. a qué hora toco un instrumentos, y encima... Pero sí, o sea, ahora sí que hay que ir con el flow, o sea, no estoy tampoco en contra de las redes sociales, a veces sí so tengo, parte. me gustaría ser así como esas personas que son ultra famosas, que les vale verga y que lo yo que no suben que, nada. no <ríe> subir <ríe> nada.
2: Pero también está piche que alguien más lo haga por ti, ¿no? O sea, si es tu carrera y es...
1: Sí, o, sea. o igual si alguien lo hace, pero no sé, pondrían unos captions que ni al caso, <ríe> ¿no? Eso. Así como de que por no, güey, yo no hablo así, o sea, como que... Entonces este también es raro sí pasa, si sí alguien pasa. más lo maneja... No sé, yo creo que tiene todo es como equilibrio, ¿no? Ya, Definitivamente sí, no va sí, a ser sí. una persona que se la va a pasar blogueando o en TikTok porque no, no es mi onda, pero si a veces puedo compartir parte de mi proceso y, y es orgánico, pues lo voy a compartir para claro. que lo quiera ver y, y ya, pero no es, no es mi goal volverme a mirar en TikTok.
2: Oye, ya para acabar, <risa> dinos tres recomendaciones de algo que tú estés escuchando para que tus fans que ya conocen tu música también puedan este, llevarse algo nuevo de este podcast, algo de música que vayan a escuchar ahorita.
1: A ver, estoy escuchando muchísimo a Ice Spice, este, una rapera de Nueva York, muy chida. Uh -huh. Me gusta ella, me gusta Tierra Wack, otra rapera que está durísima. Y a ver, ¿a quién más les puedo recomendar? Este, no sé, me late lo que están haciendo también, por ejemplo, MJ y Flaca, que son unas traperas de aquí de México. La neta está muy chido. Sí, escuchen rap de mujeres. Eso.
0: Apoyen. Buenísimo. Y ya para finalizar, el Ampli está basado en experiencias positivas y negativas. ¿Nos puedes compartir uno a la banda que nos está viendo? Que tengas... Que, que sea un poco, tal vez, personal, si quieres verlo así, pero que te hayan movido algo en ti. O sea, una positiva y una negativa, que ahorita recuerdes.
1: ¿Pero como de qué?
0: De todo lo que has vivido hasta ahora, de tu carrera. O sea, de si tu de, carrera. Si de repente, no sé... Bueno, es que de repente se rompe una cuerda o algo así, que nos cuentan ese tipo de, de experiencias o anécdotas.
2: O un muy buen show que te haya gustado, que recuerdes, que digas, puta, por ejemplo, lo que contaste de los, de los momentos indios.
1: Uh -huh. Ah, bueno, sí, uh -huh. eso eso fue para mí yo creo que un momento súper icónico. y Eso y, fue bueno, este bueno, año que acaba de pasar, Ajá, ¿verdad? Sí, fue sí. en el 2023, de hecho ya está el video por si lo quieren topar en YouTube. Eh, sí, yo creo que ese momento fue muy especial, ¿no? O sea, poder estar de vuelta en el Vive Latino. La última vez que había estado fue en el 2009. Entonces, wow. pues ya había pasado bastante sí. tiempo y poder regresar y representar con, tantos, sí, claro. con tantas mujeres, este estaba ahí, está el, Elena, la, la bruja mixteca, sí, estaba claro, René. No, es, porque
0: tenemos ahí contenido, Matilde, vaya también, a verlo ahí están todos los Sí,
1: oros. la neta, topa. René
0: también, andaba por ahí. Dos,
1: sí, y... la verdad, yo creo que sí, es uno de mis highlights de, de este año, de un momento muy, muy mágico que, muy perro. que viví, y ojalá que se repita de alguna manera. Este, y, y momentos, momentos, ¿no? A ver, algo no muy chido, ¿qué te puedo decir? Este, no sé, me acuerdo, me acuerdo una vez, quizás la, la única vez como que me, me estaban gritando que me bajara este ah, ver, en un por... escenario, o sea, fue como incómodo en ese momento, pero era como, güey, pues ¿qué vas a hacer? no La banda enfrente de ti te está mentando madres, te, te están diciendo bájate y la chingada, este... Pero justo es ese momento donde dices, no, cabrón, yo me lo gané, güey, a ver, o sea, tú no me vas a bajar, güey, ¿sabes? como qué ah, chingados haces pues tú sí. para, para decirme que me bajes si yo me gané estar aquí, ¿no? Entonces también son esos momentos que, que, que me aferro más y que digo, no, ni madres, güey, pues me, ahora tú te vas a aguantar verme <risa> enfrente y ni modo, ¿no? Este...
0: Y me faltan tres rolas. Y
1: me faltan tres rolas. Y cuatro, que se te quite.
0: Chingón. Pues muchas gracias por darte la vuelta a platicar con nosotros. Eh... Todo bien chido el episodio, coméntanos aquí ¿Qué les parece? Eh, ya la nueva música Seguramente cuando es este ya lo están viendo Luego estamos en el bucle de tiempo Entre que sale, entre que no sale, pero ya que en, en el link Vamos a dejar, eh, en la descripción dejamos El link para que chequen todo lo nuevo
2: Y pues bueno no, Nada más quiero decir algo que se me olvidó hacer ahorita En la información que nos mandaron Dicen que alguien No, 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 no recuerdo quién, no sé si tu abuelita algo ¿Te puso niña Dios? Porque tenías cara de niño Dios A ver, rápido así Dos minutos esa abuelita para este escolar, No, No Fue por, mi abuelita. ¿sabes? Aquí va a aparecer una comparación.
1: Eh, 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 Pero sí fue una señora, una señora. De muy mayor, muy sí, mayor eh. en un café con pelo morado, amuletos, maquillaje, como muy brujística, Ajá. muy brujística, y en un café de una mesa a otra me dijo, ¡Eh, niña Dios! Y yo soy como, güey, ¿qué pedo? ¿A quién le habla? No, yo tenía 17 años aparte, Ajá. y así como... A ti, te estoy hablando a ti y yo así como por, güey, ¿no? Y es que tú te pareces la, al niño Dios, eres la versión femenina del y ahí niño Dios. Qué chingo. Ajá, y una amiga así de que. De que wey, Niña Dios, cabrón. Ahí tienes el nombre. Sí, pues y yo, sí. no mames. Sí niño Dios. Como que, güey, no, está bien. Se muy rifó, mala. señora, se rifó si no se está. Se, se rifó, güey. Sí, saludos a la señora hasta la. Cuarta dimensión, donde sé que se encuentra.
2: <risa> Pero
1: sí, no, se la rifó. Nunca sabía esa señora que me iba a cambiar la vida ese día, así Qué que. Chido. Pues ahí <risa> están
2: los momentos. Sí. Pues muchas gracias, gracias a Pablo, a Soy Feliz Soy Estudio Jesús. a Mario, a Lanar a, a, a todos los que se, se dieron la vuelta, a Pepe Casanova y pues ya saben. Escuchen la, espacio, no, escuchen la música. Escuchen la música que aparte no es ninguna novata, ya como ella dijo, lleva muchos años en esto. <risa> Ya tiene su espacio bien ganado. Ya soy una OG. Exacto. Ya me se sentí como un
1: dinosaurio. Cuando me Yo te Exacto. escuchaba cuando estaba en la primaria y los veo ya bien grandotes y bien la madre. Wey. Me sentiría como un dinosaurio. Pues <risa> gracias. Seguimos. Otra vez
2: gracias a Soy Feliz que hoy nos abrieron su puerta por primera vez y aquí vamos a seguir.
0: Y vayan a suscribirse al canal. No les quita nada. Aquí ya rápido, por favor. Nos vemos. Campanita. <risa> Chao. Gracias. Listo. Chingón. Oye, ¿nos regala nada más una foto para subirle a la miniatura y un video para invitar a la banda que vea el
1: episodio? Sí. Bambi. Ah, estuvo de volada. Sí, sí, no, no.
2: Se hace rápido.